Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь счастью нашего вещания. Для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как всю эту страстную неделю мы посвящаем разговору на тему «Сила нового рождения». Наш базовый текст – это Евангелие Иоанна, 16 глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть ее вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Евангелие Иоанна, 16 глава, и вашему вниманию три стиха, начиная с пятого. Христос говорит, «А теперь иду к пославшему Меня. И никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь? Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше». Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Итак, похоже, после тайной вечери у Христа состоялся очень конструктивный разговор со своими учениками. После того, когда Он умыл им ноги, после того, когда Он сказал им, дети, недолго уже мне быть с вами. Это Евангелие Иоанна 13.33. «Будете искать Меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, Христос говорит, если будете иметь любовь между собой». И в последующих трех главах, в 14, в 15 и 16, к этой мысли он возвращается неоднократно. «Я покину вас, я уйду от вас». И, конечно же, их сердца были наполнены, их сердца были даже переполнены печалью от такого заявления. Но он утверждает, вы выиграете от того, что я уйду. В этом ваше преимущество. В этом огромнейшие бенефиты для вас. Потому что если я останусь с вами, Дух Святой не придет. Но если я уйду к Отцу, то я умолю Его, и Он пошлет вам другого утешителя. И с Его приходом ваша жизнь будет изменена. Ваша жизнь будет обогащена. Ваша жизнь будет наполнена чем-то по-особенному особенным. И как мы говорили раньше, Евангелие Иоанна 14, 15 и 16 главы – это перечень тех бенефитов, которые сокрыты для последователей Иисуса Христа в том факте, что Иисус оставил эту землю и вместо себя послал обещанный Дух Святой. Но, как по мне, зерно всего общения Тайной Вечери прописано в 14 главе Евангелия Иоанна. Евангелие Иоанна, 14 глава, и вашему вниманию еще раз 16 и 17 стихи. «И я умолю Отца, Христос говорит, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, 
потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Друзья, если вы можете выделить в своей Библии это полустишье, пожалуйста, сделайте это. Это Евангелие Иоанна 14, 17, вторая половина этого стиха. Обращая к своим ученикам, Христос утверждает, «Вы знаете Его, вы знаете третью личность Божества, потому что Он с вами пребывает в настоящее время, но и в вас будет в будущее время». Почему она это делает ударение, уместно спросить? Потому что здесь разговор о самом главном. Потому что здесь разговор о кричащей необходимом области наших взаимоотношений с Духом Святым. Евангелие Иоанна 14.17 – это разговор о роли Духа Святого в процессе рождения свыше. Я повторю это еще раз. Евангелие Иоанна 14.17 – это разговор о роли Духа Святого в процессе рождения свыше. Подумайте только об этом. Ведь же все герои Ветхого Завета – начиная с Авраама и заканчивая Малахией, если хотите, начиная с Ноя и заканчивая малыми пророками, переживали на себе силу, пребывающего на них Духа Святого, но не переживали на себе силу, пребывающего в них Духа Святого. Это стало возможным как результат рождения Иисуса Христа на этой земле, это стало возможным как результат Его смерти на Голговской горе. Это стало возможным как результат Его светлого воскресения в третий день. Вот почему в своем обращении к ученикам Он говорит, этот текст я уже цитировал, Луки 10:23. «И обратившись к ученикам, сказал им особо, «Блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели» и слышать, что вы слышите, и не слышали. Да, они переживали, и цари, и пророки Ветхого Завета переживали на себе силу, пребывающего на них Духа Святого. Но с приходом Иисуса Христа, с Его миссией на Голговской горе, открылась совершенно новая эпоха, открылась совершенно новая эра, эра рождения от воды и духа, эра рождения свыше. И позвольте повториться, что в этом преимущество, в этом огромное преимущество рожденных свыше людей перед праведниками Ветхого Завета. Ведь же никто из них, опять-таки начиная с Авраама и заканчивая Малахией, если хотите, начиная с Ноя и заканчивая малыми пророками, не были рожденными свыше. Но в рождении свыше есть огромнейшая сила. Пожалуйста, запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. В рождении свыше, в рождении от воды и духа сокрыта огромнейшая, огромнейшая сила. И знаете, в чем она выражает себя? Она выражает себя в способности противостоять греху. Первое послание Иоанна, 3 глава, 8 и 9 стих мы читаем. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Послушайте внимательно девятый текст. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». 
Обратите внимание, ключ к этому в пребывающем семени, в пребывающем в нас семени Слова Божия. В своем первом послании, в первой главе, апостол Петр говорит о том же. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых, и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». 22 текст. «Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, Постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Да, есть сила, огромнейшая сила в новом рождении, которая стала возможным через смерть Иисуса Христа и Его светлое воскресение. И вот об этом мы продолжим говорить с вами на нашей следующей программе.